0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und wie immer freue ich mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Frederik Gerber war bei mir zu Gast und wir haben gemeinsam über sehr, sehr viele wichtige Themen gesprochen, die eben bei Long Covid oder MECFS relevant sein können. Zum einen sprechen wir sehr ausführlich über das Thema Sauerstoffsättigung und Puls und wie das eben uns Informationen über unseren Körper und auch die Reaktion des Körpers auf verschiedene Reize geben kann. Außerdem sprechen wir auch über das vegetative Nervensystem und über die verschiedenen Arten von Bewegung, wie man Bewegung eben steigern kann, warum sie auch wichtig sein kann und eben auch. Ja, wo da die Unterschiede liegen, also warum zum Beispiel ein Spaziergang für uns nicht so anstrengend ist, wie Kochen oder Haare waschen. Für mich war diese Folge unglaublich spannend. Ich habe nochmal viele neue Erkenntnisse gesammelt und ja, durfte für mich einfach nochmal so das Bild so ein Stückchen weiter vervollständigen. Und finde, ähm, Frederik hat das ganz toll erklärt und es war einfach super spannend. Ähm, er hat ja auch zusammen mit Leonie, die ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, mit ihr habe ich die Baseline-Folge aufgenommen, die ich dir auch vielleicht noch empfehlen kann, wenn du magst. Ähm, mit der zusammen hat er eben auch ein Long-Covid und mecfs genesungsprogramm entwickelt, was ich auch ähm, verlinke. Das ist jetzt äh, Werbung von Herzen, da bekomme ich nichts zu, aber vielleicht ähm, ist es ja auch was für dich wo du mal reinschauen kannst und ich ja, wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß bei der Folge. freue mich, dass du hier bist und dass wir jetzt vielleicht zusammen so ein bisschen äh, von Frederik lernen können. Ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich mega auf unser Gespräch heute und bin ganz gespannt, welche Erkenntnisse es für mich, aber auch natürlich für die Zuhörenden hat. Ich würde jetzt einfach dich bitten, dass du dich zu Beginn einmal vorstellst. Wer bist du? Was machst du so? Was auch immer du uns erzählen magst. Ja, gerne.
1: Ja, hallo. Also danke für deine Einladung. Ja, ich bin Frederik Gerber, also Physiotherapeut das schon seit 17 Jahren, habe Physiotherapie dann auch nach der Ausbildung in Deutschland studiert, in Holland. Das ist so wichtig zu verstehen, weil die Holländer schon seit vielen, vielen Jahren, also die Dysregulation des Nervensystems auch bei, ähm, sage ich mal, Rückenschmerzen, chronischen Schmerzen, ich sage mal, bei orthopädischen Problemen schon, bei denen schon sehr, sehr lange ein zentraler Baustein ist. Deswegen bin ich auch damals im Studium schon damit in Kontakt gekommen. Und ja, habe dann sogar noch eine Ausbildung zum Dozenten gemacht, unterrichte sozusagen auch andere Physiotherapeuten in, über diese Inhalte, immer im Kontext von sogenannter manueller Therapie. Das ist so ein spezieller Bereich der Physiotherapie. Habe eine eigene Praxis, äh, die habe ich letztes Jahr im Oktober eröffnet, 2022. Äh, da haben wir auch das Konzept Therapie und Training. Auch dort für die orthopädischen Leute steht so diese zentrale zentrale Rolle Disregulation des Nervensystems finde ich auch für auch den sage ich mal normalo Patienten mhm. einfach eine super wichtige Rolle dass man einfach Bewegung und Trainingsreize richtig anpasst weil da auch sag ich mal in Fitnessstudios und Gyms und so sehr sehr viel wenn du mich fragst falsch gemacht wird mhm. ähm, und arbeit also Leonie die ja auch schon bei dir im Podcast ja. war war ja meine allererste Long Covid Patientin so bin ich eigentlich auch, das ist auch schon eineinhalb anderthalb Jahre her, auf dieses Thema gestoßen. Wie ja so oft im Leben war das eigentlich eher so ein witziger, glücklicher Zufall. Also es war eher, ihre Mutter habe ich behandelt an der Schulter und sie meinte, schau mal nach meiner Tochter, der geht so schlecht und ich kenne dich jetzt schon lange und vielleicht kannst du ihr helfen. Und man ist eigentlich eher mit so einem, Schau es dir mal an und guck, was du machen kannst da rein und äh, damals muss man jetzt auch sagen, im Vergleich zu heute gab es ja viel, viel weniger Wissenschaft und Wissen, also ich habe mhm. mich so ein bisschen versucht zu informieren, aber es gibt ja nicht viel Belastbares und so bin ich dann auch bei Leonie damals, also sie war ja auch hausgebunden, also wir haben Hausbesuche gemacht, also ich bin zu ihr gefahren, ähm, so habe ich sie auch kennengelernt, habe das dann auch, das war auch im Erstgespräch ähm, aber das ist mir immer ganz wichtig, aber ganz offen und ehrlich gesagt, Ulino, ganz ehrlich, Punkt 1, du bist die erste Patientin, die ich habe mit long COVID. Punkt 2, die Art und Weise, wie ich arbeite seit 17 Jahren, ist nach einem System desreguliertes Nervensystem, da geht es immer um Mitochondrien und um ATPs und diese ganze Geschichte, so würde ich das mit dir machen, weil ich bin der Meinung, wenn ich mir das so anhöre, was du mir erzählst, dass da ganz viel von dem, was ich gelernt habe in meinem Studium, ganz viel von dem ist, was du mir gerade erzählst. Also ich sehe da ganz viele Schnittmengen, auch wenn ich dir nicht alles zu 100% erklären kann. Und äh, sie sagte dann so zu mir, hey Frederik, ich habe da von drei Influencern aus Amerika und England was gesehen und die haben genau diese Geschichte erzählt und so möchte ich arbeiten. Und damit waren wir dann so, okay, so machen wir das. Und ja, die Geschichte ist dann, ich versuche es mal kurz zu machen, wir haben eigentlich neun Monate zusammen gearbeitet, Leonie, ist wirklich... Ja, Fast Recovery, also es ist immer besser, besser, besser geworden. Sie hat dann schon gearbeitet nach neun Monaten. Ähm, witzigerweise war das für mich jetzt dem Momentum kein besonderes Ereignis, weil es habe ja mit anderen Leuten auch so gearbeitet, hatte da genauso die, die Sachen, dass es funktioniert hat und habe dann einfach so mein Leben weitergelebt. Und Leonie kam dann irgendwann und meinte, hey Frederik, es gibt so wenig Wissen in Deutschland und ich habe festgestellt, dass es eigentlich gar keinen wirklich gibt, der das macht, was sie da aus Amerika und England, das hat ihr so sehr geholfen. Sie möchte halt da auch einen Instagram-Kanal eröffnen, Influencerin werden, das Wissen verbreiten. Und dann habe ich gesagt, ja, super, finde ich cool. Und dann meinte sie auch, komm, wir machen ein Interview. Und daraufhin hat sich dann entwickelt, dass wir dieses Jahr im April gesagt haben, okay, wir haben jetzt das Reactive-Programm, das ist ein drei Monate Online-Programm, wo wir so ein hybrid also wo wir mit Leuten jede Woche ähm, Live-Call machen. Ich habe gerade eben schon noch in der, in der Gruppe, ne, wir werden in Facebook-Gruppen eingeteilt, kommentiert, ne, die geben einem Wochen-Feedback, wo stehe ich, wie kann ich Bewegung erweitern und wir haben halt Videos aufgenommen um grundsätzlich überhaupt erstmal, also sehr viel Wissensvermittlung, hey, guck mal, das ist der Zustand, das ist ein diskutiertes Nervensystem, das ist das, was auch daraus alles folgt und das sind die Therapiestrategien, die helfen. Mhm. Ja, und so, so ist das Programm aufgebaut, deswegen haben wir das auch. Und auch durch diese Entwicklung habe ich jetzt in meinem Alltag, ja, von meinen fünf Tagen, wo ich am Patienten bin, habe ich eigentlich zweieinhalb Tage Long-Covid, MECFS, cfs ähm, bin da immer mehr, ja, reingewachsen, sage ich mal. Das hat sich dann halt immer so Schritt für Schritt für Schritt entwickelt. Und... Ja, mir macht die Arbeit viel Spaß. Gerade gestern hat mich auch wieder eine Long-Covid-Patientin, die selber Füße ist, gefragt. so, Oder es war so ein bisschen die Diskussion, äh, Frederik, äh, wie, so nach der Mutter, wieso machst du das überhaupt? Mhm. Ja, also, weil, kann, also ich kann es ja ganz ehrlich sagen. Ne? Also viele, viele meiner Kollegen schauen mich so an und denken sich, ha, warum beschäftigst du dich mit chronifizierten Patienten? Es sind doch so die schwierigsten von allen. Mhm. Du könntest es doch leichter haben. Und, dann ich, und die Antwort ist bei mir immer die gleiche. Ich mache die Arbeit so gerne, weil ich glaube, in dem Zustand, in dem ihr seid, gibt es keine Ausreden mehr. Also mhm. viele meiner Patienten, die jetzt ein bisschen Rückenschmerz haben oder die Knie wehtut oder so, da da kommen gar, also gar sagst du, hey, du kannst das machen und das machen. Und dann, hatte ich habe es nicht geschafft. Und dann ah, nee, es ging ja doch nicht. Und dann sitzen wir da und denken, oh toll, ich habe mir jetzt ewig den Trainingsplan für dich überlegt. Und mhm. du hast ja gesagt, erst ja, war schlecht, werde so ich jetzt keine Lust. Und so, oh Mann. Ja, also da, und das macht, zu, also das macht mir Spaß, weil ich merke, okay, auf der anderen Seite ist halt ein hohes Bedürfnis und dann kann man das schön umsetzen und diese Diskussionen sind weg. Mhm. Die sind einfach weg, so. Weil ich glaube, in dem Zustand, wo ihr seid, gibt, habt ihr keine Wahl mehr. Es gibt keine Wahl mehr. Ihr seid an dem Punkt auf no return, also du musst jetzt handeln. Absolut, so. ja. Und das ist das, ähm, wo wir gerade sind, deswegen macht mir das super viel Spaß. Genau.
0: Ja, mega. Das ist eigentlich so
1: ein bisschen die Geschichte. Ein ja.
0: total schöner Weg und ich finde das so interessant, dass du an vielen Stellen schon immer damit so ein bisschen in Berührung gekommen bist. Genau. Ähm, auch mega cool, dass du das schon, du hast gesagt, vor 17 Jahren, also dass das da in den Niederlanden schon ein Thema war, finde ich Wahnsinn. Ja. Ähm, also auch wirklich macht Hoffnung, dass man mehr darüber spricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja, das ist ja das... Deswegen freue ich mich immer, wenn jemand mich, mich jetzt wie du anfragt und sagt, also was ich auch immer so den Leuten sage, ist, also Long-Covid-spezifisch gibt es schon immer ein bisschen mehr Wissenschaft im Moment, aber es ist natürlich immer noch alles im Gesamtkontext relativ wenig. Ja. Ähm, aber über die Disregulation des Nervensystems und was es mit dir und deinem Körper macht und was daraus folgt. Darüber gibt es eigentlich schon seit 20, 25 Jahren sehr belastbare Wissenschaft. Mhm. Ähm, deswegen zum Beispiel, wenn wir dann zum Thema Puls und Sauerstoffsättigung kommen, also dass, dein, dass du einen erhöhten Puls hast in Ruhe oder auch unter Belastung oder dass zum Teil deine Sauerstoffsättigung auch absinkt, das ist, wenn du also verstehst, was eine Disregulation ist, ein absolut normaler Prozess. Mhm. Also das hat mein Rückenschmerzpatient oder ich sag mal, mein Stressmanager, der vor mir sitzt und ich mache das jetzt, seitdem ich mit euch arbeite auch immer, dass ich denen so, hey, zieh mal Pulsoxy an. Ja, der sehe ich auch so Werte und er schaut auf den Finger und sagt, guck mal, ne, deine Sättigung ist auch gerade bei 95 und wir sitzen hier. Mhm. Also ich würde bei dir schon 97, 98, 99 erwarten, weil er hat ja nicht wie ein long patient irgendwie vielleicht auch Thematik mit Transport, Sauerstoff und so. Ne? Ja. Das heißt, er ist einfach dysreguliert und deswegen funktioniert sein System gerade nicht. Oder halt, es funktioniert schon, aber halt nicht so, wie er es gerne hätte. Deswegen ist er ja bei mir. Das ist ja auch immer die Botschaft, die ich sage: Wenn das Nervensystem diskutiert ist, dann gibt es Folgen, die sind logisch und das ist nicht krankhaft. Also, mhm. das ist jetzt, ne? also, wenn ich dich in diesen Zustand versetze, dann passieren diese Dinge. Ja. Das ist eigentlich Physiologie und nicht Pathologie. Also es ist nichts Krankhaftes, sondern es ist eine normale Reaktion deines Körpers auf dem Zustand, in dem er gerade ist passiert bei dir so und das passiert bei mir so und das passiert bei Leonie so und das passiert bei allen anderen genauso. Ja. Na, und das, das finde ich immer sehr wichtig. Ja. Ne? Dann nimmt so ein bisschen diese krankhaften Gedanken raus und okay, das ist normal, dass dein Puls das macht und es ist auch Normal, dass du, äh, ne, wir hatten gerade ein großes Thema, war in der einen Gruppe dieses, ich bin hypersensibel, dass sie alle sagen, boah, ich merke, dass kleine Dinge mich total stressen, was früher überhaupt kein Problem war. Also ja, das ist ganz normal, weil du bist gerade in der Dysregulation. Das heißt, diese, dieses, ich bin flexibel und reagiere auf eine Situation, die ich nicht geplant habe, wird ja aktuell natürlich schwerer fallen.
0: Ja, genau. So. Und äh, natürlich ist man fühlt es sich in dem Moment an, dass man ganz weit weg von Normalität ist, weil die Normalität, die man vorher hatte, war natürlich was ganz anderes. Ja. Aber für den Zustand, in dem man sich befindet und das, was im Körper gerade so abgeht, ist das normal. Und genau. auch wenn es sich total gefährlich anfühlt, ist es das eigentlich nicht. Also man genau. kann, ähm, und das, das war für mich in meiner Geschichte halt so ein Riesenprozess, dass ich halt einfach so gemerkt habe, ja, Wahnsinn. Ich, ich bin sicher und ich schaffe das und mein Körper kann auch wieder in eine andere Richtung gehen, ne? das ist super yeah, genau. wichtig und gerade auch, das kann ich dir Frederik auch nochmal sagen, es ist einfach so schön jemanden zu haben, der da sich drauf spezialisiert hat und der auch wirklich so dieses Fachwissen hat weil auch das, ja. da haben wir halt wirklich einfach gerade in Deutschland viel zu wenige von ähm, die ja, meisten, denen es besser geht, die haben sich das alles irgendwie selber angeeignet und es ist so schön, ähm, jemanden zu haben, der das so verbindet und deswegen finde ich das mega cool, dass du heute hier bist und du hattest ja schon angesprochen, Puls- und Sauerstoffsättigung ist so heute unser Hauptaspekt, ähm, wo wir drüber sprechen wollen. Ähm, ich finde das so spannend, weil ich mich tatsächlich selber da gar nicht so viel mit beschäftigt habe, weil das viel später erst so mir über den Weg gelaufen ist, als ich schon eigentlich jetzt fast gesund war. Und ähm, deswegen, ja, ich finde halt so schön, dass man mal was hat, was man messen kann. Genau. Also einen Wert, an dem man sich orientieren kann. Und genau. ich würde gerne, dass du einfach erstmal den Wert an sich erklärst. Ähm, ja. Einfach nur, was ist der Puls und was ist die Sauerstoffsättigung?
1: Ja gut, der Puls ist einfach die Herzfrequenz, also wie oft dein Herz pro Minute schlägt, um deinen Körper zu versorgen. Also in der Fachsprache sagt man, um ein Steady State oder eine Homeostase, also ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Also wenn wir jetzt hier sitzen und wir sind vielleicht, ne, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt und so, und dann geht mhm. mein Puls natürlich auch hoch, ja. Ja, einfach durch die Emotion. Und ähm, aber wenn ich mich schneller bewege, brauche ich, habe ich auch einen höheren Sauerstoffbedarf, dann geht der Puls auch hoch. Ähm, das heißt, der Puls ist immer so eine Art, der reagiert halt auf einen Zustand mhm. und passt sich dann an und versucht immer, dieses Gleichgewicht herzustellen. Das ist, so, das ist ja immer das Ziel des Bestreben des Körpers, so ein Gleichgewicht herzustellen. Die Sauerstoffsättigung ist im Endeffekt also ein Pulsoximeter, den man an den Finger klippt. Der dient dazu, einfach zu messen, wie hoch in Prozent ist die Sättigung von Sauerstoff im Blut. Mhm. Also wenn wir jetzt atmen, ich atme ein über die Nase, dann geht ja ein gewisser Teil Sauerstoff in meine Lunge. Dann wird es von der Lunge also dann wird es von der Lunge transportiert in kleinste Gefäße, in, über die Alveolen. Und dann geht es in, in den Blutsauerstoff, also in den, in den Blutkreislauf rein. Und dort an Hämoglobin wird dann Sauerstoff gebunden. Und mit dem Gerät möchte ich einfach messen, wie hoch ist die Sättigung. Also wie viel bindet dein Körper an Sauerstoff, von dem du atmest? Mhm. Also wie viel ist davon jetzt auch wirklich in deinem Blut gelandet? Das ist mhm. ja schon mal die erste Frage. Weiß Ich weiß nicht, ob das, wenn man an 2020 zurückdenkt, Startphase, Corona-Infektion, da hat man dann oft mit diesen Sauerstoffmasken gearbeitet, weil man ja die Idee hatte, oh, okay, die Sättigung sinkt, also man hat schon gemerkt, es gibt eine Problematik mit der Versorgung von, von O2 im Blut, da hat man von außen Sauerstoff drauf, was ja auch logisch ist, okay, ich mache mehr Sauerstoff rein, wenn ich mehr Sauerstoff reinmache, gibt es mehr Sauerstoff im Blut. Die krassesten Fälle waren ja sogar so, dass unter der Sauerstoffversorgung die Leute weggestorben sind. Also dann wurde klar, okay, das alleine reicht wohl nicht. Also nur Sauerstoff von außen ist natürlich schon ein sinnvoller Schritt und kann auch helfen, aber halt nicht bei allen. Und anscheinend haben wir noch eine andere Problematik, die zugrunde liegt. Dann kam die Geschichte mit, okay, es sind anscheinend diese, diese kleinen Gefäße hinter der Lunge. Die Alveolen haben eine Thematik, die haben einen Spasmus, also die sind zu eng und deswegen kommt zwar Sauerstoff in die Lunge, aber es, von der Lunge schafft man es irgendwie nicht ins Blut rein und da ist ein Spasmus. Das wurde jetzt auch schon wieder so teils widerlegt. Ne? Jetzt ist man eher so, dass man sagt, es gibt bei vielen auf jeden Fall eine sogenannte Zwerchfestschwäche, also bei der Atmung, bei der Einatmung schaffen die es erstmal nicht genug Luft reinzuziehen. Und dann spricht man von der sogenannten stillen Hypoxie, also eine stille Unterversorgung im Blut. Das hat der Professor Plesch, heißt er, glaube ich, hat da so ein paar schöne Studien gemacht, stille Hypoxie. Was man mit, also das, ich mag diesen Begriff total, weil er finde ich, der beschreibt es so schön, weil es ist so still im Hintergrund. Also, also wenn wir zwei reden und ein Sauerstoffsättigung abfällt, merken mhm. wir das gar nicht. Das ist so still im Hintergrund. Das ist jetzt nicht so, dass dein Körper direkt in Alarmsituationen geht, mhm. Aber er ist natürlich tendenziell immer eher in so einer leichten Mangelversorgung. Mhm. Ne? Und still heißt halt, damit meint man, es kommt auch erstmal keine, es ist nicht so, dass du da, äh, anfängst, mhm. tief zu atmen, oder es kommt keine übertriebene Reaktion deines Körpers, sondern es läuft erstmal so still ab und fällt und fällt. Und erst, wenn du wirklich in, den, in so eine Art, fast schon extremmangel kommst, dann würde natürlich die Reaktion kommen. Wa also warum das ganz genau ist, kann zum Beispiel die Zwerchfellschwäche sein, das kann dieses Problem, der also wenn es sein bei der Lunge. Das weiß man nur noch gar nicht ganz genau, also so 100 kann man das nicht beschreiben und was man jetzt ja auch weiß inzwischen, da hat zum Beispiel Professor Simon auch ein paar schöne Sachen gemacht, ist, dass also die Sättigung zu messen ist schon mal gut, sie gibt uns schon mal ein gutes Feedback, Es gibt zwei, also zum Beispiel bei einer chronischen Hyperventilationssyndrom wird die Sättigung immer hoch sein und trotzdem hat er ein Versorgungsproblem, das heißt, es kann auch hoch sein, es kommt trotzdem nicht in deinem sogenannten Effektororgan, im Muskel oder im Gehirn an. Das heißt, wir können einfach nur messen, wie viel Sättigung ist im Blut. Mhm. So. Das kann natürlich trotzdem sein, dass dein Muskel, wenn du jetzt gehst, in, in so einer Hypoxie fällt. Das kann trotzdem passieren. Also, ne, das muss man immer noch mal, ähm, noch mal differenzieren und sagen: Okay, wichtig ist gut, wenn du eine gute Sättigung hast viel wichtiger finde ich eigentlich für dich als Betroffene, mhm. es ist gut, wenn du merkst, oh, er fällt gerade, weil dann weißt du, okay, jetzt kurz mal Pause machen, mhm. drei bis fünf Atemzuge, so eine lange Lippenbremse gegen eine, also Ausatmung mhm. betonen und meistens steigt er auch dann wieder an und dann ne, dieses Mitbekommen, okay, ich würde jetzt gerade in eine Stylopoxy fallen, ich kann über mhm. Atemtherapie gegenwirken, ähm, dass man einfach immer wieder den Körper in einen guten Zustand bringt. Ja. Mhm. Und auch am Anfang, wenn ich in der Startphase wenn ich mit Leuten arbeite, sage ich immer, es ist gut, einfach Tätigkeiten zu messen, um zu erkennen an objektiven Daten, welche Tätigkeiten sind für dich eigentlich anscheinend Stress oder anstrengend für deinen mhm. Körper. Das kann Haare waschen sein, das kann Tischputzen sein, das kann Zähneputzen sein, das kann... Einkaufen sein, also das kann ja alles sein am Ende des Tages mhm. und wir müssen ja erstmal rausfinden, was ist es bei dir, weil das ist auch super individuell und dafür ist die Sättigung wirklich gut, um dann auch immer wieder gegenzusteuern. Dafür kann man es sehr gut benutzen in der Therapie, so als, als Tool, als Werkzeug.
0: Mhm. Ja, ja, das äh, finde ich auch. Also gerade, weil du sagst auch, dass man das eben wirklich objektiv sich anschauen kann. Genau. Und äh, das finde ich ist einfach super hilfreich, um da ähm, einfach nochmal ein bisschen mehr die Verbindung auch zum Körper, natürlich ist es immer super wichtig auch zu schauen, wie fühlt es sich an, ja, genau. aber auch das kann auch wieder Stress bedeuten, weil man auch das, am Anfang genau. nicht so gern unbedingt in seinem eigenen Körper so ist und dann finde ja. ich es mega cool, wenn man einfach auf so einen Wert gucken kann. Ähm, und, du hattest jetzt über Sauerstoffsättigung schon gesprochen. Magst du noch mal kurz auch genauer sagen, was der Puls denn ja, ausgibt? Ja,
1: genau, genau. Also jetzt gerade noch mal zu dem, was du gesagt hast, weil das ist auch immer ein wichtiges Thema in mhm. der Therapie. Ähm, wenn du in einem dysregulierten Zustand bist, hm, dann wird das, was du gerade gesagt hast, dieses, ich spüre mich selbst, also diese Verbindung zu meinem Körper und das, also ich spüre ein Symptom und in welchem Zustand bin ich jetzt rein physisch, also mhm. biologisch, diese beiden, die sind ja unterbrochen. Also oder, yeah. oder da, da ist ja zwischendrin diese Blackbox, nämlich dieses dysregulierte Nervensystem. Das heißt, was viele machen, ist ein Überinterpretieren der Symptome. Also, sie haben ein Symptom, Brain Fog, und dann denken sie nach: Okay, ich, ist ist es jetzt passiert, weil ich das und das gemacht habe? Mhm. Das wissen wir nicht. Also ich weiß es nicht und du weißt es nicht. Und auch Professor Dr. Schieß mich tot weiß es nicht, mhm. weil wir haben dazwischen ein distributiertes Nervensystem. Und dieser Zustand, also nennt man eine Fachsprache, zentrale Sensibilisierung, ist, ich mache einen kleinen Reiz und habe dann wird es verarbeitet im System und dann kommt ein großer Output. Das mhm. ist das, was wir wissen aus der Schmerzforschung. Kleiner Reiz macht großer Output in diesem Zustand. Mhm. So deswegen kann ich nicht die, den Weg zurückgehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier einen großen Output. Also ein Symptom und jetzt gehe ich zurück und des, der Reiz war jetzt schuld. Mhm. Also da muss man immer super aufpassen. Ich finde immer, und da, dafür mag ich das Messen so sehr, ne, dass man sagt, okay, wenn du jetzt einen Brain Fog bekommst und du siehst, ah, okay, die, die Sättigung fällt gerade, ja, mhm. dann machst du die Atmung und merkst, okay, jetzt kann ich es gerade beeinflussen. Es kann aber auch sein, dass du, was ich durch eine Stresssituation emotional der Sympathikus kommt und deswegen der Brain Fog kommt, dann wirst du jetzt auf, physischer Messebene, mhm. also, hm, also Sauerstoffserregung, jetzt nicht viel sehen wahrscheinlich. Ja. Das heißt, auch dann wirst du es über die Atemübung in dem Moment nicht regulieren können. Heißt eher Parasympathikus, entspannen, da kommt die aktive Erholung ins Spiel. Ja. Na, und das meine ich damit, mit diesem am Anfang viel messen, dass man einfach, man muss auch mal wieder, also dieses in, dieses Wahrnehmen, einfach muss man wieder lernen, das hast du natürlich ja. verlernt und durch die Distribution ist es auch super schwierig. Mhm. Das ist eben ein Teil der Symptomatik und da kann dir halt D Daten helfen wie Puls und so. Also ich gebe dir einfach Feedback, wo ist gerade mein Körper? Und da hatte ich schon in den Therapien die witzigsten Sachen, was da rausgekommen ist. Also die Leute dachten, nee, das ist super anstrengend für mich und sagen, ja, ich habe nur einen Puls von 80, Sättigung war super. Sag so, ich, guck mal. Also physisch, alles gut. Mhm. Ja, aber es gibt ja noch, ne, also wir haben ja drei Formen von Aktivität, genau. also physisch, kognitiv und emotional. Das heißt, sehr wahrscheinlich war es für ihn kognitiv, emotional sehr anstrengend ja. und deswegen auch, also es, er bildet sich das ja nicht ein, das möchte ich auch nochmal sagen, sondern das ist wirklich für ihn anstrengend und das ist, kann total erschöpfend sein, das ist ja überhaupt nicht, überhaupt nicht in die, zur Diskussion, aber es ist kein physisches Ereignis. Genau. sondern ein kognitiv-emotionales Ereignis. Und darum geht es doch erstmal, all diese Dinge zu, zu lernen und zu verstehen. Ähm, genau, Puls. Ja, also Puls. Puls äh, ist jetzt in, der, in dieser Kette, wie ich es beschrieben habe, von okay, wir nehmen Sauerstoff auf und Sauerstoff, also der Körper will immer Sauerstoffversorgung von allen Organen sicherstellen, Da ist der Puls ein sogenannter Kompensationsmechanismus. Also der Puls geht hoch, weil dein Gehirn bemerkt, das kann zum Beispiel in deinem Oberarm rechts sein oder in seinem eigenen Gehirnareal, oh okay, ähm, es gibt gerade ein, ein, eine Art Mangel, oder es ist zu wenig Sauerstoff da, eine Hypoxie, mhm. deswegen ne, die Sauerstoffschuld, spricht man im Sport, das ist eine Sauerstoffschuld, und die will er ausgleichen. Deswegen fährt er den Puls hoch und dadurch, dass die Pumpe mehr Blut mit äh, Sauerstoff raus drückt ins Gewebe, soll einfach diese Hypoxie wieder ausgeglichen werden. Mhm. Ne, deswegen geht der Puls hoch. Das ist sozusagen immer ein kompensatorischer Mechanismus. Mhm. Deswegen haben manche, also stellen viele dann fest, okay, wenn ich meine Atemtherapie mache, mein Puls sinkt. Ja, genau. Ne, klar, durch die Atmung stellst, gibst du mehr Sauerstoff, fährt der Puls runter. Mhm. Ne, das ist, weil der Puls reagiert ja nur. Das ist ja nur ein Kompensationsmechanismus. Der, der fährt hoch, weil was gemessen wird im System. Und ähm, und so muss man ihn auch bewerten ne, und sagen, ja, okay, wenn dein Puls hochgeht, hat dein, dein Gehirn, deine Messsensoren gerade gesagt, guck mal, guck mal, ähm, da ist irgendwo ein bisschen wenig Sauerstoff im System. Also ich kann dir dann auch nicht genau sagen, ist es jetzt der Muskel oder ist es das, das Gehirn? So genau ist es nicht, ist ja was Allgemeines, aber es gibt uns über dir dieses Feedback. Und deswegen kann man mit dem Puls, gibt dir uns genauso wie die Sättigung Feedback über was bedeutet diese Aktivität für deinen biologischen Körper. Mhm. Also das finde ich mir sehr wichtig, diese, diese, diese Aktivitäten zu trennen. Absolut, ja. Genau. Das, das, das ist immer grundsätzlich. Ja.
0: Mhm. Und das heißt also, wir kamen, also, wenn der Puls ansteigt, ähm, haben wir biologisch einen, einen zu hohen Reiz oder ähm, eine zu hohe Anstrengung und wenn die Sauerstoffsättigung abfällt, so ganz einfach gesagt,
1: mhm. sind
0: das so die zwei Sachen, wo man nachgucken kann.
1: Genau. Okay. Die zwei. Die zwei helfen Sehr dir gut. ganz gut, um einfach festzustellen, okay, mein Körper. Ähm, aber wie gesagt, man darf jetzt auch nicht in Panik verfallen, also dass man sagt, oh Gott, der Puls geht hoch. Also wenn man Sport macht, mhm. will man ganz ja. bewusst diese Situation provozieren. Also ein Sportler geht ja ganz bewusst in höhere Pulsbereiche, um seine Leistung zu steigern. Ja. Also er provoziert absichtlich eine Sauerstoffschuld, um hinterher mehr Sauerstoff wieder aufzunehmen. Also das ist jetzt nichts, also wenn der Körper mal einen höheren Puls hat, eine gewisse Zeit passiert ihm nichts. Also nee. passiert nichts Schlimmes, sondern das ist im Sport provozierst du das sogar absichtlich. Ja. Also die verrückten Amerikaner haben sogar Trainingssysteme, wo sie Teile, also wo sie Körperteile abbinden, um diese Sauerstoffschuld zu produzieren. Also das ist echt ein bisschen crazy, aber so sind die Amis halt, ja. Aber, aber, aber die machen es absichtlich, weil die wollen das, weil die wissen, okay, ne, wenn der Körper einen Reiz bekommt, dann wird er danach sagen, okay, ich bin leistungsfähiger. Aber der Prozess funktioniert bei eben bei Dissegulation auch nicht mehr. Also dieser Prozess, ich gehe über die Schwelle und werde dann leistungsfähiger, mhm. sondern bei euch heißt es ja immer unter der Schwelle bleiben. Ja,
0: auf jeden Fall ganz ähm, aber wichtig. Ab
1: aber wie gesagt, das muss mal so für die... Weil man, ich hatte da manchmal schon, dass Leute gesagt haben, ja, aber wenn ich 115er Puls habe, dann passiert mir was ganz Schlimmes. Vielleicht, da passiert mm -hmm. dir gar nichts. Ne? Also, genau.
0: Ja, das ist super wichtig, dass du das sagst, weil auch wenn wir jetzt hier gerade, äh, später gehen wir ja wahrscheinlich auch nochmal genauer auf bestimmte Werte genau. und so ein. Ja. Ähm, nicht, dass man sich da verrückt macht, weil genau, es gibt auch Leute, bleiben. die dann wahrscheinlich da drauf gucken und denken, oh Gott, Panik, Panik. Richtig, genau.
1: Und dann geht <lacht> er ja noch höher, ja, auch genau. ja, oh, so, oh Gott, der Puls ist so Ja, Bum. genau. Weil das man das vielleicht vorher ja Sinn.
0: natürlich nicht bemerkt hat und nicht gesehen genau. hat und dann denkt man auf einmal, weil man es nur, weil man es jetzt sieht, es war, obwohl du gestern das Messgerät noch nicht dran hattest, war der Puls auch schon wahrscheinlich genauso. Wahrscheinlich,
1: sehr wahrscheinlich. Und wahrscheinlich äh, auch schon ein bisschen Genau, vorher. ja. Und das genau. ist halt
0: ganz wichtig auch, das ist ja auch ein ganz großer Teil vom Brain-Retraining an sich, dass man sich immer genau. wieder sagt, es ist sicher, es ist nicht, nicht schlimm, dass man dadurch eben den Körper, durch seine Gedanken eben beruhigt. Und wenn man jetzt da eben, ähm, das einen dann so stresst bei so einer Messung, dass man da immer sich wieder dran erinnert, so dass es, alles in Ordnung und eigentlich hilft mir das jetzt nur mehr herauszufinden. Also,
1: genau. Ne? Aber ich genau. kann mir auch
0: vorstellen, dass für manche Leute das auch überhaupt nichts ist. Also kann ich Richtig. mir auch vorstellen. Ja, ja,
1: hatte ich auch schon. Also wir hatten auch schon wirklich Leute, wo wir dann gesagt haben, okay, also die einen die Patientin hat zu mir gesagt, Väter, ich habe den Puls so gegen die Wand geschmissen, weil ich mich so geärgert hat. <lacht> so, habe ich gesagt, alles gut. Also es soll ja ein Hilfsmittel sein. Ja, und genau. wenn dich das stresst und es die Funktion des Hilfsmittels nicht erfüllt, dann mhm. legst du zur Seite. Alles gut, ja. ähm, dann kannst du es auch Immer, immer intuitiv machen. Ja, ne? genau, das funktioniert ähm, ja auch. Ja. Genau. Die Idee ist ja eigentlich, also wenn, wenn der Prozess gut läuft, sagst du am Anfang messen wir ganz viel und dann wird es wieder abgebaut. Also mhm. sag, am Anfang wollen wir erstmal verstehen, welche Aktivitäten sind wie einzuordnen. Und wenn man das dann mal verstanden hat, dann macht man nur noch so, weil bei 20 Minuten messen müsste mal zwischendrin in der Mitte und dann läufst du wieder weiter. Also du sollst ja auch wieder dich lernen, auf dein Körpergefühl zu hören ja. und wegzugehen von diesem Tracken. Ja. Um, es ist halt in der Startphase hilfreich und dann muss man es aber auch wieder ablegen und genau. um, ja
0: ja das heißt also dass äh, da, da würdest du auch mal zu raten dass man das Absolut. irgendwann ja gut ja also gut das, ist. das
1: wie gesagt es wäre ein Teil des Prozesses dass mhm. man sagt wir wollen es auch wieder dieses Puls dieses ich schaue ständig auf den Puls mal wieder abtrainieren ja weil ne, es, wenn wir jetzt an Verhalten denken, also auf der psychischen yeah. Ebene, also Verhalten, ein normales Verhalten ist jetzt nicht, dass du rausgehst, ständig auf deinen Puls schaust. Yeah. Das mache ich ja auch nicht. Gut, ich genau. schaue natürlich öfter auf meinen Puls, weil ich Füße bin und es spannend finde, aber, yeah. ähm, aber nicht in so einem Gedanken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, sondern ich schaue, okay, jetzt bin ich da und da. Ne? Das yeah. gibt mir einfach ein Feedback. Aber, yeah. ähm, wie gesagt, da geht es um die psychische Komponente und das Verhalten will mir jetzt ja nicht zwanghaft gestalten, sondern sagen, hey, das soll dir helfen, schau da drauf, und nimm es einfach wahr. Ja. Und das ist doch da, damit wollen wir arbeiten.
0: Ja, und wir wollen ja auch ähm, einfach ganzheitlich zu einem gesunden Leben hin kommen. Und ähm, auch da ist natürlich das nicht ähm, gesund, wenn man immer wieder seinen eigenen Körper eben ähm, beobachtet und schaut, was macht er gerade, sondern immer mehr zu diesem Vertrauen hinzukommen. Und ich genau. glaube, auch da ist das wichtig. Aber ich denke, dass auch wirklich viele, die jetzt hier zuhören, eher auch noch am Anfang stehen. Und wahrscheinlich, ähm, ja. Und da ist es halt natürlich auch ähm, mega hilfreich und auch ähm, in Bezug auf die Baseline. Genau. Und ähm, da habe ich ja mit Leonie eine ganz äh, tolle große Folge schon drüber gemacht. Yeah. Aber ich fände ganz genau. gut, wenn du es nochmal kurz anschneidest für die, yeah. die jetzt noch nicht gehört haben. Genau. Ähm, und da dann auch zu differenzieren, weil du ja eben gesagt hast, dass ähm, eben es eben diese drei Komponenten gibt und wir wahrscheinlich eher so nicht bei allen mit, diesem, mit dieser Methode klarkommen
1: dann. Genau. Also... Erstmal ist es so, ne, bei der Baseline geht es ja darum, dass wir sagen, ne, dass wir einfach rausfinden wollen auf, also jetzt in als jetzt mit meinem paar als Physiotherapeut natürlich sehr stark auf körperlicher Ebene, mhm. dass man sagt, okay, also die Baseline ist so definiert in der Wissenschaft, dass man würde man eigentlich dreimal einen Messversuch, also eine Messung durchführen, also man würde dreimal zum beim bei Schmerzpatienten sagen, ja, der hat Knieschmerzen und sagt, wenn ich 800 Meter gehe, tut mein Knie wehen, dann würde man sagen, geh bitte drei Tage hintereinander. Und dann geht er vielleicht mal einmal 800, einmal 900 und einmal 1000 Meter, weil es ändert sich ja auch ein bisschen. Und dann würde, wäre die Base 900 Meter, also die Mitte der drei. Mhm. Und dann würde man davon 20 abziehen, sagen ein Fünftel davon weg. Ja? Mhm. Und dann ist das deine Baseline. Dann okay. würde man das setzen und sagen so, du läufst jetzt diese Strecke X, Jetzt habe ich mit 900 ein Fünftel eine super schwierige Rechnung aufgemacht, aber
0: <lacht> ich ich jetzt nochmal,
1: Wir sind ja großzügig, sagen ziehen wir ziehen mal 200 Meter ab und sagen, okay, du startest mit 700, das mhm. ist deine Baseline. So wäre es definiert in Fachsprache. Ja. Ist natürlich bei einem long cold patienten nicht immer so gut umsetzbar, weil ich will ihn ja nicht an die Grenze genau. treiben, ja. ne? aber nur, dass man erstmal versteht, wo kommt das her und wie es ist definiert. Ne? Das heißt, die Baseline war schon immer so definiert, ich nehme einen Wert und ziehe mal davon was ab. Mhm. Also bei, bei ganz vielen, wenn ich mit den Erstgespräch mache und ich frage die, hey, und dann sagen die, du, ja, ich kann zehn Minuten spazieren gehen und dann frage ich, ja, neben, dann muss man ja abfragen, auch, wie fühlst du dich danach? Und ich sage, so, oh, nee, es war eine 7 von 8 von 10, also die Boxskala und dann so, ja, 7 von 8 ist echt ein bisschen viel. Wir wollen eher so drei bis vier. Mhm. Wie waren denn deine Pulswerte? Ja, manchmal war er schon ein bisschen höher und so und dann würde ich ich sofort sagen, hey komm, lass mal 20% abziehen, deine Base ist bei 8. Mhm. So, weil Baseline bedeutet, ich kann es an guten und an schlechten Tagen machen und ja. wir wollen ja da so einen Puffer einbauen. Auf gar keinen Fall an diese Grenze ran, nicht am Anfang, wir bleiben ein bisschen drunter. Mhm. Das ist so Punkt 1, so was ist Baseline auf physischer Ebene? Das Zweite ist, ne, Puls definiert man eigentlich immer so, ich sage mal, der Max-Puls ist 110, jetzt gerade am Anfang, also später mhm. verändert sich das auch, wir gehen im Reactive auch mal über 110 und machen, also, machen auch Intervalle, also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Geschichten, aber am Anfang, also wenn du am Anfang stehst, ist es wirklich so, du bleibst mit diesen 20 unterhalb deines Ne, an einem guten Tag kann ich zwölf Minuten da, mhm. oder dann bist du auf jeden Fall bei zehn. Ne? Ah, okay. was, was viele mir erzählen, ist, ja, an guten Tagen mache ich ein bisschen mehr und an schlechten mache ich ein bisschen weniger. Und ja. davon wollen wir ja weg. Wir genau. wollen, dass du jeden Tag das gleiche machst. Mhm. Und deswegen würde ich das vom guten Tag nehmen und davon auf jeden Fall schon mal 20 Prozent abziehen. Okay. Und sagen so, und das machst du jeden Tag. Mhm. Ja, aber wenn ich mehr könnte, ne, auch an einem guten Tag mhm. machst du nur die zehn Minuten. Weil nur daraus bildet sich ja dann die Baseline, dass man sagt, okay, wenn du zehn Minuten wirklich sieben bis zehn Tage jeden Tag gehen kannst, an guten und an schlechten Tagen, dann kann man sagen, so nächste Woche, jetzt können wir zehn Prozent steigern. Ja, okay. Das musst du halt stabilisieren und dazu brauchen wir die Baseline. Der Puls, am Anfang ist maximal 110, am besten so um die 100. Am besten, so dass wir sagen, du bist so um die 100, zwischen 95 und 105. Also es gibt immer so Pulsbereiche der wird ja nicht immer gleich bleiben, Und dann 95 bis 105, da bewegst du dich. Mhm. Wenn er mal 108 ist auch alles gut, aber dann weißt du, okay, ich mache ein bisschen langsamer, atme mal ein bisschen tiefer und dann pendelst du dich da ein. Mhm. Und da willst du hin. Die Sauerstoffsättigung sollte in Aktivität ähm, über 94 Prozent sein. Nach medizinischer Definition bist du bis 90 Prozent immer noch im grünen Bereich. Mhm. Aber auch da machen wir diese Baseline-Nummer, dass wir sagen, ich sage immer 94, weil wenn man dann auf 92 fällt, haben wir immer noch einen Puffer. Ja. Na? Na? Bis 90 ist es okay, aber ich würde halt nie auf Limit spielen mit einem Patienten, sondern immer nee. sagen, ja, mach 94 und wenn du merkst, fällt runter, dann reagiere und dann sind wir immer im Grünen. Sich Wie du vorhin mhm. gesagt hast, dann bist du immer Sicherheit.
0: Ja, genau. Du
1: bist super grün, es ist alles, dein Körper ist in einem, ne? Sauerstofftechnisch und pulstechnisch im super Wohlfühlbereich unterwegs. Mhm. Ähm, das Ziel davon, ne, also dieses einmal am Tag so eine, ich nenne es, zyklische Bewegung in diesen Puls- und Sauerstoffbereichen zu machen, nennt sich in der Fachsprache Aerobes Training. Mhm. Oder noch größer wäre es Aerobe Lipolyse. Also, dass man sagt, äh, aerob bedeutet einfach der Körper, die Zelle, also jede Zelle ist immer mit Sauerstoff versorgt. Okay. Das ist, bedeutet aerob. Und Lipolyse wäre, okay, ich verbrenne gerade Fett als Energieträger und nicht Glukose, also nicht Zucker.
0: Also so metabolische Flexibilität. Genau. Ja.
1: Genau. Also das Ziel wäre, in die aerobe Lipolyse reinzukommen. Mhm. So, das wäre das Ziel. Deswegen wollen wir erstmal da unten bleiben. Und deswegen würde ich das auch vier bis sechs Wochen auf jeden Fall Minimum in diesem Bereich machen, jeden Tag, und auch weiterhin danach durchführen. Ne? Weil erstmal wollen wir den Fettstoffwechsel dieses weil da haben wir die meiste Energie ja. und jetzt nur so als kleines Beispiel, wenn du in der aeroben Lipolyse bist, hast du 19 Mal mehr ATP, also Krass. ATP ist Adenintriphosphat. also das ist sozusagen die Energie, die aus dem Mitochondrium für die Zelle bereitgestellt wird, das ist der Energieträger im Körper, ich sage immer, es ist wie Benzin fürs Auto mhm. und wenn wir halt bei dem gehen, produzieren wir 19-fach mehr, wie wenn wir jetzt einen höheren Puls ansteuern. Ne, das ja. weiß man aus der Leistungsphysiologie. Deswegen mhm. wollen wir diesen Bereich und wollen auch schauen, dass wir es schaffen, dass du da eine gewisse Dauer, also bei der Stoffwechsel braucht ein bisschen Zeit, bis er sich umstellt, in diese Lipolyse reinzukommen und deswegen ist es schön, wenn es so dauerhaft durchgeführt wird. Mhm. Ne, und dann lernt der Körper immer mehr, mehr Fett zu verbrennen. Am Anfang wird es bei einem Untrainierten ist es nicht gut, Das ist aber auch nicht nur bei Long-Covid so, das ist auch bei meinen normalen Patienten ja. so. Das ist einfach eine Frage, von wie oft habe ich das schon gemacht. Ähm, aber so als Beispiel, zum Beispiel Marathonläufer, so also Ausdauerläufer, die können dann, die, die laufen ab Minute 1 fast auf 80 Prozent von mhm. Fettverbrennung. Und wir, wir, wir beide wären irgendwo bei 80 Prozent Zucker. Ja. Und dann, ja, ja, normal. Und, ja. Dann, und das trainiert er aber halt, dass er, sobald er losläuft, sofort der Switch kommt. Also um mhm. die Geschwindigkeit, wie schnell der Stoffwechsel das kann, das hängt von seinem Trainingszustand ab. Ähm, man liest immer so, du musst 20 bis 30 Minuten in dem Bereich sein. Ja, das stimmt schon auch, also deswegen will man ja ein bisschen immer das erweitern, mhm. weil die Effekte dann immer besser werden, ähm, aber auch ab Minute 1 hast du schon halt nur 20 Prozent aber genau diesen Prozentsatz will man halt durch dieses Bewegen immer mehr in die richtige Richtung schieben, mhm. Das hat durch dieses durch dieses Bewegungstraining einfach mehr ATP bereitgestellt wird. Und das ist ATP ist Energie und Energie ist das, was ihr wollt und das, ja. was ihr braucht. Und ähm, das ist das, was dann hilft, auch auf anderen Ebenen wieder ähm, leistungsfähiger zu werden. Ja, ne? Wahnsinn, Deswegen. das
0: war mir gar nicht so bewusst, dass du quasi, also ich, mir war klar, dass wir damit quasi so ein bisschen mehr so in die Base Baseline kommen und uns nicht so überfordern, aber dass es sogar dann auch noch weiter noch. Darüber hinaus hilft, ist ja auch eine mega schöne Motivation.
1: Ja, genau, genau. Also, das, das, ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Kopf zu verstehen. Es ist nicht nur dieses, ich gehe nicht über meine Baseline, sondern mhm. dadurch, ist es für mich eine Basis deiner, deiner, deiner Therapie, ist, wenn du diese Bewegung machst, lernt der Körper eben mehr Fett zu verbrennen und dadurch mehr Energie bereitzustellen. Mhm. Und dadurch wirst du leistungsfähiger. Auf der physischen Ebene. Und es hilft ja natürlich auch auf kognitions- und emotionaler Säure. Ebene. Ne? Um, ja. Also, gerade wenn die Leute sagen, ah, ich kann mich so schlecht konzentrieren und so, dann ist natürlich, wenn du es schaffst, mehr ATP und Sauerstoff dem Gehirn zur Verfügung zu stellen, dann wird auch dieses Gehirn leistungsfähiger. Mhm. Ja, das ist einfach eine logische, deswegen nennt man das ja auch so schön Grundlagen-Ausdauertraining, weil es ist eine Grundlage. Ne? Mhm. Also, das ist eine Base, also von jedem Trainingsplan egal ob jetzt Long-Covid oder jemand, sei sagt, hey, ich möchte ein bisschen was für mich tun, ist Grundlagenausdauer ein super wichtiger Bereich, weil es einfach in alle Bereiche reingeht, ohne dass ja, ohne ATP kann auch der Sportler nicht funktionieren. Nee, ne? ja. Und auch der normal sitzende, leistungsfähige, ganz sagen wir mal, normale Mensch, einfach arbeitet, genauso wenig wie ihr mit Long-Covid und ME/CFS. Genau, ja. Und deswegen ist für mich Bewegung, also wenn wir jetzt nochmal da, darauf kommen, wir sagen, mhm. deswegen ist Bewegung für mich so ein wichtiger Teil der Therapie, ja. dass man sagt, es ist einfach das ist ein Grundbaustein. Natürlich, ist, wir brauchen auch noch aktive Erholung für Parasympathikus. Also das mhm. das, das, das alleine reicht nicht. Ja, Alles klar, das ist ganzheitlich, da ein paar ja. andere Sachen kommen. Aber ähm, das ist ein wichtiger Baustein, weil dadurch stelle ich einfach auf physischer Ebene schon mal Energie bereit. Und ohne Bewegung wird es, wird es einfach der Stoffwechsel nicht machen. Mhm. Ja, und Leute, die in einem desregulierten Zustand, das ist ja, ne, muss ich halt ein bisschen mehr mich bewegen, weil Dysregulation, also Fight or Flight, also wenn ich dich erschrecke und du musst gegen den Säbelzahnzieger kämpfen, ja, dann bist du 100% Glukose, weil der ja. Körper sagt, ich brauche schnell Energie. Ja, und ich brauche ganz schnell und die schnellste Energie ist ja halt Glukose, die er hat. Aber die Glykogenspeicher sind dann halt nach einer halben Stunde leer.
0: Ja.
1: ja und, da, und deswegen falle ich dann und dann beim Glukosestoffwechsel da fallen die Leute ins Loch. Ja, ja. Und dann essen sie wieder was, dann geht es hoch und dann fallen sie wieder runter. Das ist so wie Reizerholungsmodell, dass man sagt: hey, wir wollen nicht hoch, runter, ja. hoch, runter. Wir wollen eine Welle. Ne? Deswegen genau. soll die Bewegung ja auch sanft stattfinden. Mhm. Und du sollst ja nicht schwitzen oder so, sondern einfach schön atmen, ganz entspannt. Ja wahrscheinlich werde das schon meditatives gehen oder so, keine Ahnung, wie ja. man es dann in solchen Bereichen ja. nennt, aber es geht eher in diese Richtung.
0: Ja, ja. voll. Und ja. ich finde es so spannend, dass du das jetzt auch mit der Glucose ansprichst, weil ich habe halt also genau das, was du sagst, diese Welle, immer diese Spitzen und dann diese Löcher und das ist irgendwie immer so dieses Charakteristische für diese ja, für diesen Zustand. Ähm, genau. Egal, ob das jetzt ist, dass wir uns immer wieder überfordern und dann in ein Loch fallen oder ja. dass unser Körper auf die, auf die Nahrung so reagiert. Ja. Aber die gute Nachricht ist ja, dass man bei allen Sachen irgendwie wieder was verändern kann. Und ähm, wenn wir jetzt in dem Loch sind ähm, oder wenn, sage ich mal, unsere Sauerstoffsättigung abfällt, du hast jetzt ja. immer wieder erwähnt, dass man eben da tiefe Atemzüge ja. nehmen soll, Würdest du sagen, das ist so das Hauptding, was man macht, oder gibt es da auch noch ja. andere Sachen?
1: Ne, das wäre so, dass also die lange Lippenbremse, also die Atemtherapie bei Long Covid ist immer ähm, auf die Ausatmung. Ne? Mhm. Also man, man legt sehr viel Wert auf die Ausatmung. Die lange Lippenbremse ist ja, man hat die Lippen so ein bisschen aufeinander gelegt und dann
0: mhm.
1: arbeitet man dagegen den Widerstand aus. Es gibt da auch so Gimmicks dafür, dass man sowas im Mund steckt, dagegen atmet ist die gleiche Idee, man arbeitet, man atmet gegen einen Widerstand und dadurch muss man lange ausatmen. Mhm. Dadurch atmen wir wieder vertieft ein und diese auf Expiration bezogene Atemtherapie, das ist so, dass man sagt, damit kannst du die Sauerstoffsättigung im Blut sehr schnell und sehr gut beeinflussen. Mhm. Du hast auch ein bisschen Zwerchfelltraining dabei, das heißt, dieser ganze Atemtrakt wird bearbeitet. Das scheint ja bei, bei wie gesagt, bei den Long-Covid-Leuten einfach ein wichtiges Thema zu sein, dass der, ja. dass der Virus da wohl ne, zum Teil auch auf die Atemte ne, auf die Muskulatur oder zum Teil aufs, vor allem aufs Nervensystem sich gerne draufsetzt und dadurch äh, diese Ansteuerung, also das Zwerchfels anscheinend auch be behindert oder eben ein bisschen ja. gestört ist. Ich glaube, die Uni Hamburg hat da auch eine schöne Studie mal veröffentlicht, gesagt, äh, die konnten nachweisen, dass so kleine äh, Virusreste auch ähm, auf dem Nervus Vagus saßen. Also deswegen auch schwieriger für euch, den Parasympathikus anzusteuern, weil er wohl halt auch durch das Virus ja irgendwie ne, irritiert ist. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, all diese Sachen, die wir da sehen, ist halt so, ne, das Nervensystem kommt in den Zustand und der Virus. Geht wohl aufs Nervensystem und dadurch kommt bei euch dieser Zustand mhm. schneller und noch schärfer wie bei anderen. Ähm, aber die Therapie bleibt dann immer die gleiche. Ne? Also, ne, es gibt ja noch kein Mittel gegen ein Virus in dem Sinn. Also, ne? genau. hat man gesagt, Virusinfektion musst du dich ausruhen. Daher mhm. kommt es ja. Ne? Da klar braucht der Körper irgendwie eine gewisse Ruhe. Aber ja. ich sage zu manchen auch, ähm, diese Idee. Und da bin ich immer so ein bisschen mit dem Pacing von dem Begriff her ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja. Ja. <lacht> ähm, dieses Pacen und ich lege mich ins Bett und warte, also überspitzt vom mir, lege mich ins Bett und warte, bis es gut wird. Der funktioniert halt leider nicht. Also der funktioniert bei einer Grippe und Influencer, ja. und wenn ich das habe. Natürlich, der Körper braucht absolute Ruhe. Das, ich meine, das wissen wir alle. Und bei Long-Covid haben wir jetzt ja festgestellt, dass es eben so nicht, also dass das eben nicht reicht. Natürlich braucht der Körper Ruhe, Ja, ja genau. absolut, ja. Ja, auf jeden Fall. Nur, nur das reicht nicht, also wir brauchen auch einen gezielten Bewegungsplan, wir brauchen Ruhe, das ist auch nicht da liegen, in der Decke gucken oder ins Handy gucken, das ist auch mhm. keine Ruhe, sondern ich muss wirklich eine geplante, aktive Erholung machen ja. und ich muss genau das, was wir vorhin hatten, diese Spitzen, dieses Hoch und Runter des Systems, zum Beispiel Sympathikus, Parasympathikus, ja. aber genauso Glukose hoch und runter. All das will ich einfach wieder in, einen, ja, in ein Gleichgewicht bringen, dass eben eine Welle entsteht und der Körper nicht hoch runter, weil das ist für ja. ihn immer, das kostet viel Energie.
0: Absolut. Das ist ein
1: Zustand, der ist halt nicht erholsam. Ja. ja.
0: Und ähm, was ich im Zuge dessen auch mal ganz wichtig zu sagen finde, von wegen ja ähm, mit Pacing, ich glaube, dass, ähm, also wir beide wollen ganz klar, da kann ich glaube ich für uns beide sprechen, nicht sagen, ähm, dass man sich jetzt immer überanstrengen soll Nein, und bewegen oder so. Ähm, ja. Das ist nur mal wichtig, das nochmal so zu betonen, sondern einfach, dass man vor minimaler Forderung, keine Angst haben muss. Richtig. Weil solange ja. wir uns nicht überfordern, passiert nichts. Aber wenn wir uns unterfordern, dann habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, als ich mich immer unterfordert habe, ist mein Zustand auch immer weiter nach unten gegangen. So
1: gesagt, du wirst ja schlechter anstatt besser. Genau. Ja, ja. genau. Das, also, man will ja in der Therapie immer schon. Also, das ist jetzt nicht nur bei Long-Covid so, das ist auch bei meinem Kniepatienten so ich will ja eine Bewegungsform finden, die in den sogenannten Sweet Spot reingeht. Also ich will okay. dich nicht unterfordern, weil bei unterfordern werde ich keinen Effekt haben und oder du wirst schlechter. Das ist ja das, was die ganzen Rückenpatienten, die den ganzen Tag nur sitzen, erleben. Mhm. Oder du machst eine Überforderung. Ja, das will ich natürlich auch nicht, weil ich eine Überforderung mache, dann wirst du auch schlechter. Ja. Ja, das, das ist was ihr als Dip oder Crash bezeichnet. Ja. Aber das ist dann halt überfordern, okay? Mhm. Da, und man will beides nicht, weil beides bringt, also unterfordern bringt keinen Effekt mhm. und überfordern bringt auch keinen Effekt, sondern tendenziell wird es dann eher schlechter.
0: Mhm. Das heißt,
1: wir wollen, wir wollen in diesen Mittelbereich, in diesen Sweet Spot, der genau zwischen den beiden liegt, weil dann ist die Bewegung einfach eine Hilfe, dass ich besser werde. Ja? Yeah. Und da will ich hin. Und natürlich auf gar keinen Fall überfordern, aber auch auf gar keinen Fall unterfordern, mhm. weil beides wird wahrscheinlich eher eine Verschlechterung zur Folge haben. Ja. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ja.
0: Über das Thema Bewegung würde ich gleich noch mal gerne noch mal ein bisschen ähm, tiefer eingehen. Ähm, noch eine Sache wäre, also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man den Puls und die Sauerstoffsättigung dafür benutzt, dass ähm, man schaut, was macht der Körper? Oder kann man auch dadurch irgendwie Informationen über ähm, die emotionale oder kognitive Anstrengung bekommen. Weil es ist ja schon so, wenn man jetzt zum Beispiel, es ist ja alles verbunden, wenn man jetzt Absolut. aufgeregt ist, dann steigt der Puls ja auch an.
1: Absolut. Ähm, ja, du kriegst du kriegst auch da eine Information, natürlich. Also wenn wenn du gerade in einer emotionalen, angestrengten Situation bist oder du hast gerade vielleicht irgendein Streitgespräch oder ist irgendwas passiert, dann wird der Puls höher sein. Mhm. Also der Puls gibt dir ja immer dieses Feedback, okay, in welchem Zustand bin ich gerade, ne? auch auf emotionaler Ebene. Mhm. Ne? Nur, also dann kommt es halt, also wie reagiere ich jetzt, also die Frage ist ja immer, wie reagiere ich jetzt halt darauf, wenn ich das sehe oder feststelle, sage boah, jetzt ist mein Impuls oben, weil ich mich so aufgeregt habe oder jetzt mal übertrieben gesagt, der Chef schreit ich an oder so. Mhm. Du gehst in den Fight-Modus, ne? dann geht er halt hoch, ne? weil du ja. bereitest dich auf Fight vor. Das ist ein bisschen eine Typfrage, wie man darauf reagiert. Manche reagieren besser mit einer Meditation und einer aktiven Erholung und kriegen dann das System runtergefahren. Sogenannte Kinästheten, wie ich jetzt, also Menschen, die viel über Bewegung kommen im Leben, die können sich zum Beispiel auch über Bewegung runterfahren. Mhm. Weil die Kinetik, also wenn du eben, wie wir gerade gesagt haben, im richtigen Bereich, also ich rede jetzt nicht von Boxen oder ganz verrückten Dingen, so, sondern einfach eine lockere meditatives Gehen, kann dir dann helfen, den Puls runterzufahren und diese Stresshormone, die auch ausgeschüttet wurden, Adrenalin und Cortisol, über Bewegung wieder abzubauen. Das ist ja das, was man auch Leuten empfiehlt, die viel sitzen. Also ein Vielsitzer, der, der kriegt den Stress halt im Meeting und dann gibt es da eine Situation und irgendwas nicht gut gelaufen im Projekt und dann kriegt der Stress, dann sitzt der aber und dann die Hormone werden nicht abgebaut physisch, ja. die werden nicht verbrannt. Also empfiehlt man dem, hey, mach mal eine halbe Stunde Pause, geh mal ein bisschen raus und beweg dich ganz locker. Und, jetzt, und ich würde nie zu ihm sagen, geh, geh runter und ich gehe mich jetzt auspowern, hochroter Kopf. Ja. Ne? Weil das ist das, was die dann machen. Oft. Ähm, sondern geh locker dich bewegen, dann werden die verbrannt. Das heißt, über die, du kannst es über die aktive Erholung oder über die Bewegung lösen. Natürlich gibt dir der Puls auch da ein Feedback. In mhm. welche Situation bist du gerade auch physisch gesehen, weil er natürlich hoch geht. Ne? Fight or flight. Ich be bespreite mich auf, auf Kampf vor. Du hast auch hohe, viel Glukose im Blut. Ist auch so. Ganz klar. So, also, mit Stress bist viel Glucose. Mhm. Also kann man messen, muss man nicht. Ist einfach relativ logisch. Körper macht. Das ist ein Reflex. Also, das sage ich das vielleicht auch nochmal so, vielleicht für die Verständnis der Funktionalität. Also das Nervensystem ist. Der Chef, also die Muskeln und der Stoffwechsel, die reagieren immer nur auf das, was das Nervensystem sagt. Ja. So, Das ist der zentrale Regler. Deswegen, wenn du in Fight or Flight zum Beispiel gehst, das ist ein Reflex. Der ist, der ist schon seit, der ist im hinteren Anteil vom Cortex, im Paleo-Anteil abgelegt. Und wenn ich den Flex bei dir auslöse, dann kommt eine Folge von Reaktionen. Die kannst du auch nicht verhindern. Also dann geht der Puls hoch, Glucose wird ausgeschüttet, du fängst ein bisschen mehr Schweiß und Sekretion kommt. Atmung wird, ne, höhere Frequenz, oberflächlich, Stressatmung, all diese Dinge setzen ein. Ist ein Reflex. So, der ist erstmal überhaupt nicht verhinderbar, der läuft einfach durch. Dann ist ja erstmal das Wichtige, dass du es wahrnimmst. Ne, so, ah, okay, ich bin jetzt in diesem Zustand. Und dann kannst du, ah, okay, ich vertiefe meine Atmung. Ne, Dadurch äh, wirkst du dem entgegen und dann über deine ne, Handlung, deine aktive ja. Handlung, kannst du dann wieder auf den Reflex einwirken und der Gefährt wieder runter. Ja. Ja, aber es ist einfach super wichtig, glaube ich, für die Leute nochmal um zu verstehen, hey, das, was da passiert in deinem Körper, das ist was, was das ist ein Programm, das ist in dir angelegt. Und das heißt ja auch Paleokortex, also Steinzeit, also mhm. das, das vegetative Nervensystem ist eines der ältesten Systeme in unserem Gehirn. Also der, der vordere Anteil, also das Denken und Analyse und so, der kann, das ist der, der Frontteil, der Neokortex, ist relativ neu in der Geschichte, in der Evolution. Das heißt, das sind ganz alte Anteile von uns. Auch auf dieser Ebene werden auch Emotionen verarbeitet. Mhm. Ne? Und, und das sind Reflexe, die dann ablaufen. Und das muss einmal auch immer nochmal so bewusst sein, dass ich immer sage, hey, das ist das haben wir alle in uns, das ist ein ganz normal und es läuft dann einfach, der Reflex läuft durch, weil die dann manchmal auch sagen, ja, was soll ich denn dann machen, dann sage ich, das Erste, was du machst, ist einfach nur akzeptieren, dass das jetzt gerade dieser Zustand ist und der mhm. läuft jetzt einfach durch. So, und dann hast du Werkzeuge, ne? du könntest jetzt locker anfangen zu gehen, du kannst sagen, okay, ich bin jetzt aber hier, wie, wir zwei sind jetzt hier, ich kann jetzt nicht einfach loslaufen, also kann ich vielleicht ein bisschen ah, meine Atmung verändern, ein bisschen ruhiger reden und schon passiert ja wieder was, also ich kann dann über den Neokortex schon Paleo wieder beeinflussen. Aber es ist ein Reflex, der passiert. Und dann ist es klar, wenn das Nervensystem in diesem Zustand ist, in Fight or Flight, dann kriege ich natürlich auch Muskelschmerzen, weil der Tonus im Muskel wird hochgefahren, weil er will ja kämpfen. Das heißt, Anspannung. Ja, Anspannung. ja Und dann, dann bekommen die, was ich sage, ja ich, ich roll mich dann da aus oder so. Dann sage ich, ja, aber wenn du dich ausrollst, wird es dein Nervensystem nicht verändern. Da wird dir vielleicht eine Meditation viel mehr helfen, um dieses Problem zu lösen, weil es ist zentral gesteuert. Zentral ist der Chef, also der Muskel reagiert nur auf das, was da kommt und das Herz auch und die Gefäße auch, weil die Gefäße scheinen ja, das ist sowas, was eigentlich in der neueren wissenschaftlichen Forschung Richtung Long-Covid immer klarer wird, ist, dass die Gefäße bei euch ein großes Thema sind, also dieses das Blut, also der ne, Sauerstoff kommt in die Arterie rein, aber anscheinend kommt das im Blut befindliche Sauerstoff nicht an den, den Effektororgan, weil dieser Weg irgendwie gestört ist. Also wir wissen noch nicht genau, was. Aber es gibt ne, schon auch, ich habe jetzt ein, zwei Patienten gehabt, die haben so Angiografien gehabt, da konnte man nachweisen, dass Innenseite der Gefäße so kleine Veränderungen sind. Das heißt, die Gefäße spielen bei euch auch eine Rolle. Diese, die, und MCFS weiß man, dass die Gefäße sehr rigide, sehr fest sind. Das heißt, die Elastizität geht verloren. Es hat ein bisschen was mit Sympathikus zu tun. Also wenn der immer oben ist, dann wird das Gefäß eng Aber es hat auch was damit zu tun, ne, da, da sind wir wieder bei Bewegung im Allgemeinen. Wenn ich mich hinlege und ganz lange Liegezeiten habe, dann wird mein Körper auch ja steifer und unflexibler. Und das heißt, diese Rigidität, also dieser Elastizitätsverlust der Gefäße wird dadurch auch gefördert. Deswegen bekommen auch alle Patienten bei mir so sanfte Dehnungsübungen, ganz sanft, aber irgendwie dieses der Körper muss gestreckt werden an den Gefäßen, also man, gerade wenn man sagt, boah, mir tun mehr, wenn ich Kopf, Arme habe ich Probleme, ja, dann müssen die locker gedehnt werden, dass diese Gefäße Zug bekommen. Das wird auch immer klarer und ähm, so wie du es vorhin schon gesagt hast, es ist halt so eine ganzheitliche Thematik, die bei euch da kommt. Also spielen so ganz viele Sachen eine Rolle. ne? Ähm, aber wie gesagt, objektives Messen ist halt schön für die Betroffenen, glaube ich, auch, um einfach zu erkennen, hey, ne, also das ist keine Einbildung oder es, es hilft manchmal auch auch Dritten klar zu machen, ne in welchem Zustand du bist, also ne, wenn du mit deinem Partner spazieren gehst und du hast Puls 120 und er hat Puls 80, kann er vielleicht verstehen, guck, wir machen beides gleiche Bewegungen, aber ich bin gerade um ein deutliches mehr angestrengt bei diesem Tempo. Kannst du verstehen, dass dann, wenn ich 20 Minuten gehen für mich ist, wie wenn du 40 Minuten joggen würdest, dass ich danach natürlich total erschöpft bin. Das ist, und das ist normal, weil mein Zustand ist gerade so und ich reagiere so. Hier, Ich kann es dir sogar, guck mal, da ist der Wert, siehst du es. Und dann, ah ja, okay, jetzt ne, so langsam Verständnis. Ja, ja
0: auch, auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, auf ja. jeden Fall. Und da ist halt so, ich glaube, das ist wirklich auch so eine Typsache, ob das jetzt für einen was ist oder nicht. Aber ich glaube, dass man es einfach mal so ja, versuchen kann und ähm, man macht das ja wirklich einfach mit diesen Oximetern. Da ist ja, glaube ich, auch der Puls, direkt auch mit drin, genau. wie man sich so an Finger klipsen kann. Ich meine, die kosten ja jetzt auch, das ist ja wirklich auch
1: überschaubar. Sind 18, 19 Euro ja. meistens sowas. Ja. Also die sind erstmal überschaubar und dann kriegt man so ein Gefühl und dann ähm, genau, kann man ja für sich ausprobieren, ist das das für mich oder nicht. Ne? Also es ist halt einfach ein, ein Hilfsmittel. Wie gesagt, ja. ich sage immer, es ist ein Hilfsmittel, soll dir helfen. Wenn sie mhm. nicht hilft, gibt es auch noch andere Hilfsmittel. Ähm, aber das ist halt ein, finde ich, relativ einfacher Weg, ähm, mein Pulsoximeter kostet nicht viel, dann kann ich mir immer wieder einen Finger klippen und ich kriege sofort ein Feedback und damit komme ich auch wieder in diese Selbstwirksamkeit. Ich kann handeln, ich bin nicht völlig ausgeliefert einer Situation. Und ähm, das finde ich auch eine schöne Sache. Aber genau, wir wollten doch noch allgemeine Bewegungen sprechen. Genau. Ne? Genau. Ja. <lacht> genau, genau. Ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen. Ja, wir
0: ähm, haben ja schon gesprochen. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Also, ähm, was du ja auch gesagt oder im Eingangsgespräch gesagt hast, was für manche Leute im Bereich Bewegung äh, schwer zu verstehen ist, ist so dieses ich kann 20 Minuten spazieren gehen und es geht gut und wenn ich danach eine Entspannung mache, also auch direkt nach dem Gehen immer eine Entspannungseinheit einleiten, ähm, geht es mir gut und ich fühl, manche fühlen sich dabei auch super und so ne? und mhm. wundern sich dann oder, oder verstehen dann nicht, hey, okay, aber wenn ich jetzt meine Haare wasche oder dusche oder, oder ähm, ein Brot schneide, mhm. also eine Art zyklische Bewegung mache, also eine kleine, mhm. eher schnellere Bewegung mache, warum man da dann, was ich, nach zwei, drei Minuten oder nach einer Minute schon merkt, boah, ich bin total erschöpft, oder meine Arme tun mir weh oder ne, also ich bekomme Brain Fog. Also dann kommt ein Symptom oder eine Reaktion des Körpers auf diese Bewegung. Ähm, das liegt daran, dass man, also das, worüber wir gerade geredet haben, war ganz viel zyklische Bewegung, ne, Fettverbrennung, all diese Dinge. Mhm. Aber wenn ich eine art zyklische Bewegung mache, ähm, dann werde ich es halt eben nicht schaffen, in diese Lipolyse gut reinzukommen. Das ist einfach auch ganz normal, das ist bei mir auch so. also Gutes Beispiel, finde ich, ist zum Beispiel Haare waschen oder Brot schneiden. Weil, ähm, wenn ich mit den Händen arbeite, ist das ja Feinmotorik. Mhm. Wenn ich gehe, draußen ist Grobmotorik. Grobe Bewegung. Und Grobmotorik ist jetzt hirntechnisch gesehen ein anderes Areal als Feinmotorik mhm. und kostet mein Gehirn einfach weniger Energie. Mhm. Mhm. Weil Gehen habe ich als Kind gelernt und das ist sozusagen da hinten im kleinen Hirn abgespeichert und läuft einfach ein Programm. Gehen. Mhm. Ja. Ja. So, so wie Schwimmen und Radfahren. Also wenn du mal Radfahren gelernt hast, dann auch wenn du es zehn Jahre nicht machst, das Fahrrad geht. Ne? Ja. ja, ist gespeichert. Kleinhirn. Mhm. So. Und deswegen ist Gehen für uns grobmotorisch und dadurch auch energetisch sehr niedrig. Also für uns sehr einfach umzusetzen und auch für das Gehirn keine große Anstrengung zu gehen, wenn wir es jetzt rein von neurowissenschaftlich betrachten. So, jetzt, wenn man Haare waschen macht oder Brot schneiden, benutze ich meine Hände und meine Hände sind auf dem Hirnareal, auf dem sogenannten Homunculus, sehr groß repräsentiert. Deswegen habe ich auch hier ein sehr gutes Gefühl. Das heißt, wenn ich feinmotorisch unterwegs bin, habe ich mehr Hirnareal und die Hirnareale brauchen dann auch mehr Blut und mehr Sauerstoff, um diese Bewegung durchzuführen. Meistens sind die auch ein bisschen schneller, also die Geschwindigkeit ist höher. Beim Brotschneiden mhm. und auch beim Haarewaschen sind das eher eine schnellere Bewegung. Das heißt, ich habe einen höheren Anspruch an Koordination und auch an Hirnareale, weil ich ein feinmotorisches Areal benutze. Und deswegen ist es für mich jetzt vom Reiz her oft anstrengender und schwieriger, wenn man es jetzt physisch betrachtet, als gehen. Mhm. So. Auch stehen ist für viele viel schwieriger als gehen. Ja, Das ist aber das ist Normal. Also wenn ich das betrachte, würde ich sagen, ja klar, nur wenn du 20 Minuten gehen kannst, kannst du vielleicht drei Minuten stehen stehen mhm. ist für das, was dein Gehirn und dein Körper leisten muss, viel, viel schwieriger wie gehen. Ja. Und ähm, deswegen ist klar, dass du dann bei solchen Tätigkeiten ganz andere Zeitrahmen von Aktivitäten hast. Also da, da kannst du kannst nicht 20 Minuten dann duschen oder 10 Minuten mhm. äh, Essen machen. Ja. Das ist zu viel ne, im Endeffekt. Da kommt dann eher, also... Da arbeite ich dann gerne mit dieser 30, also mit dem intervallartigen 30, 60 Sekunden Regel, dass man sagt, hey, ähm, da macht es Sinn, die Bewegung zu fraktionieren, also in kleinere Anteile aufzuteilen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt mal kochen, ne, also muss kochen und der ganze Prozess dauert 30 Minuten, ne, schnippeln, rein, warm, Topf anheben, solche yeah. Geschichten. Ne? Und dann würde ich halt immer sagen, ja, okay. Dann machst du aus 30 Minuten 3 mal 10 zum Beispiel. Oder vielleicht auch 5 Minuten, 6 mal 5 Also, das ist einfach super abhängig, wie gut du das kannst, von deiner Geschwindigkeit, von deiner Atmung. Und das dann eher fraktionieren. Und gerade wenn du da anfängst zu schnippeln und das ist so eine kleine, schnelle Bewegung, mhm. das würde ich sogar nur 30 bis 60 Sekunden machen. Ja. Weil das ist klar, das ist herausfordernd für dich. Dann die Arme erstmal hängen lassen, 60 bis 90 Sekunden Pause und dann wird weiter geschnippelt. Ne? Ja. So, bis ich das erledigt habe. Und das andere, wenn es da wieder ein bisschen reinkippen und alles, was dann ein bisschen wieder ein bisschen grober ist, das kann ich wahrscheinlich ein bisschen länger durchführen. Ja. Die a Bewegungen sind ganz anders zu bewerten wie die zyklischen Bewegungen. Und das sind halt genau diese alltäglichen Bewegungen. Ja. Und da muss man einfach auch, ähm, das ist immer, wenn man am Anfang steht mit einem, mit einem Betroffenen, eben so, okay, man muss wirklich jede einzelne Bewegung bewerten.
0: Das ist mhm. das, was
1: ich am Anfang gesagt habe. Okay, was, wie geht es schnibbeln? Kannst du einen Topf anheben? Geht das? Das muss wirklich jede einzelne Sache bewerten. Und ich bin immer für, also Pacing würde sagen, vermeiden.
0: Hm? Mhm. Deswegen
1: bin ich da nicht so ein Fan von, sondern ich würde sagen, hey, lass mal verändern. Ja. Lass mal verändern und gucken, dass, ob wir es trotzdem schaffen. Es kann sein, dass wir am Ende auch zum Ergebnis kommen, du schaffst es nicht. Das kann sein, alles gut. Ja. Aber der erste Schritt ist immer, lass mal überlegen, wie wir es verändern können. Können wir es vielleicht eben kleinere Schritte machen? Ja. Können wir es langsamer machen? Können wir das schnippeln vielleicht, keine Ahnung, wenn du einen Thermomix hast, kann das vielleicht in Elektronik übernehmen? Ja, ja. Hilfs-, also Hilfs- und Organisationssysteme voll, aufbauen. Voll. Ja, kann, kann vielleicht das schnippeln, dein, was ich, dein Partner oder wenn du bei Mutter bist oder bei irgendjemand für dich übernehmen und du machst den Rest weiter. Aber ich mag einfach, wenn die Leute. Aber nicht hinlegen und sagen, ich kann das nicht und der andere kocht. Sondern versuch doch, so gut es geht, im Prozess dabei zu sein mit den Dingen, die du durchführen kannst. Weil das ist Alltagstraining. Ja. Und Alltagstraining ist das, meiner Meinung nach das beste Training, was du machen kannst. also mhm. ne, Das ist besser wie jegliche spezifische ich stehe auf einem Bein und fasse einmal in die Nase oder whatever. Ja. Tausend verrückte Übungen. Ja. Aber das ist das, da kannst du es doch perfekt trainieren. Und ja, dann musst du halt es ist nicht einfach, ich weiß, und es ist am Anfang auch anstrengend, immer zu überlegen, gebe ich das und mir das mhm. und das. Aber wenn du es einmal verstanden hast, und wenn du es einmal, dann kannst du damit arbeiten. Und dann wirst du auch merken, dass du von Woche zu Woche ein bisschen besser wirst. Dann wirst du merken, ja okay, letzte Woche konnte ich nur 20 Sekunden schnibbeln, jetzt bin ich schon bei 30 Sekunden. Hey, cool, es ja. geht schon besser. Ja, gut, und dann machen wir eine kurze Pause und machen die nächste Aktivität. Und genauso mit Haare waschen oder so, dass man halt so klar, wenn du die Arme hochnimmst und das ganze Blut sagt den Körper ab und wir hatten ja vorhin davon, die Gefäße müssen dann anpassen und das geht halt bei euch nicht so gut, dann ist natürlich Haare waschen über Kopf für euch eine, boah, Hände sind aktiv, das ist echt eine Herausforderung, absolut, das ist physisch gesehen was ganz anderes wie gehen und dann muss man halt wieder überlegen, hey, kann ich das unterteilen und wenn ich das halt eben nicht schaffe, dann muss ich es halt abgeben, ne? Ähm, aber der erste Schritt in meinem Kopf ist immer, hey, lass uns doch diese Bewegung, diese alltäglichen Bewegungen eher als ja, Alltagstraining nehmen und überlegen, Spülmaschine einräumen, Sachen in den Kühlsch äh, Kühlschrank, in den Schrank oben einräumen. Mhm. Ähm, ja, also das war, zum Beispiel bei Leonie damals, war das so ein richtiger Gamechanger. Das war der Gamechanger, war ähm, Sie konnte ums Haus laufen und hat festgestellt, bei einem, also wir sind ja auch gestartet mit einmal ums Haus laufen, das waren, glaube ich, 400 Meter oder so, vier Minuten. Und sie hat festgestellt, boah, wenn ich das mache, ist mein Puls und meine, mein Puls niedriger, meine Sauerstoffsättigung niedriger, wie wenn ich Karotten schnipple mhm. oder wie wenn ich den Schrank einräume. Äh? Ja. Also, ne? Und Leonie war mal so... Alles ganz schnell so gemacht. Ganz schnell. Ja, so, ich muss schnell erledigen. Ja. Man will ja dann schnell fertig werden, wenn man denkt, ich muss ja. schnell erledigen. Genau. Das ist ja auch so ja, eine Falle. Ja, und, dann, mhm. und, dann, und dann hat sie, und das war für sie ein Game Changer im Kopf, so, ja, okay, krass. Also das Gehen ist für mich als körperlich gesehen viel entspannter wie das andere. Ja, okay. Ja. ja, und das ist so eine super Erkenntnis. Und dann sagen ja, super cool, dann können wir doch das Gehen immer schön, soft, langsam jede Woche. Also die Empfehlung ist immer so 10% steigern, wenn man es dann gesichert hat, eine mhm. Woche das können wir jetzt schön steigern. Und bei dem anderen müssen wir überlegen, wie wir das eben anpassen. Ja. Bei Lüni zum Beispiel war jetzt beim Einräumen in den Schrank wie gesagt, stand ich da, wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, wie heute, wie ich da so neben mir in der Küche stand und sie das geräumt habe, wir haben gemessen, so Puls 120 so yeah. Na, Leonie, es wäre ja gut, wenn du atmest. Yeah. Das ist so, so ganz einfache Dinge oft. Das ist nicht dieses Magic-Ding, sondern es ist so, hey, stell dich hin, atme locker durch und dann nochmal, und dann war der Puls schon mal zehn Schläge niedriger. Hey, das ist doch gut. Yeah. Okay, und dann lass uns überlegen, wie wir das machen. Und dann kannst du vielleicht nicht alle Gläser auf einmal einräumen, dann machst du halt mal 30 Sekunden und dann setzt du dich hin, machst was anderes und dann läuft das halt in drei Schritten ab, zum genau. Beispiel so. Ja. Und ähm, so würde ich mit Bewegung versuchen umzugehen, mhm. auch vom Mindset her und Voll. sagen, hey komm, versuch doch, jede Bewegung, die du machst, so als kleines Training zu betrachten, um zu überlegen, wie du es für dich nutzen kannst und dann hast du jede Woche eben auch so kleine Erfolgserlebnisse. Es tut dir ja auch gut, wenn du merkst, hey cool, guck mal, das geht besser ja. und das geht besser und das sind immer Kleinigkeiten. Also du wirst nicht in Woche drei aufwachen und sagen, boah, ich kann es auf einmal alle einräumen. Das sind halt ja. immer kleine Schritte, die du gehst. Genau, ähm,
0: ja und wie ja. du sagst, ne, manchmal dann auch, ähm, Ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ähm, ich kann das nicht, beziehungsweise ich sage ja. nochmal, ich kann das noch nicht. Gerne, ähm, sehr weil gut. ich weiß, dass das später <lacht> dann wieder kommt. Ähm, und auch, was du sagst eben mit diesem, wie kann ich es anpassen, finde ich einen mega Ansatz, weil man neigt halt auch dazu zu sagen, gut, ich mache jetzt nicht, also ihr könnt mich alle mal, lasst mich alle in Ruhe, ich lege mich jetzt hin. Und das ist ja auch wieder vollverständlich, dass man irgendwann Genau, absolut, Lusten
1: absolut, absolut ja. ähm,
0: Aber zum Beispiel, was du auch sagst, irgendwie Spülmaschine ausräumen mhm. oder nach dem Einkaufen, man muss auch bewusst sein, und das ist mir auch erst ganz spät klar geworden, dass ich zum Beispiel, ich hab, war auch mal ganz so auf Geräusche, also allein dieses Tellerklappen und so, hat mich war auch ein Riesenreiz für mich. Ja.
1: Ähm,
0: dann die Bewegung, dann hoch und runter, dann immer mit dem Kopf und so. Ähm, das ist einem ja erstmal überhaupt nicht klar, aber wie kann ich es denn dann gestalten? Dann habe ich mir irgendwie so äh, Kopfhörer genommen, die ja, dann die Geräusche ja. reduziert ja, haben und dann alles ganz langsam auseinandergezogen. Und genau. äh, das finde ich ist auch gerade, dass du das so erklärst, für mich so schön zu hören, ähm, ich, hab, ich bin von diesen Sachen, wie das Duschen so anstrengend ist und so, bin ich gar nicht mehr betroffen, Gott sei Dank, ja. aber ähm, hätte mir das damals jemand gesagt, so ist es total logisch, dass das so ist, ja, das genau. hätte mir so viel Erleichterung gebracht, weil ich immer dachte, hä, Du hast sie doch nicht mehr, alle. Wie kann das denn sein, dass du jetzt hier spazieren gehst, aber das nicht schaffst, dich die, die Haare zu waschen? Ja, ne? genau. Ähm, ja. Aber das ist halt, dann habe ich irgendwann gedacht, gut, irgendwas hat mein Körper damit, ich muss mich damit jetzt abfinden. Genau. Ne? Aber es genau. ist super hilfreich, dass man da auch eine total logische und gute Erklärung
1: Absolut. hat. Absolut, ja. Und beim Duschen hast du ja manchmal noch Wärme, also der thermische ja. Reiz. Bei feuchte Hitze, also beim Duschen, feuchte mhm. Hitze, genauso wie Sauna. Oder ich setze mich raus in die Sonne und die Gefäße gehen auf und ich schwitze. Ja. Das ist ja dann wieder, was wir vorhin in den Gefäßen hatten. Die Gefäße gehen auf man ja. versackt das Blut ja. Also das kennen, kennen Leute ja vielleicht, ja. Ne? ältere Leute sagen das ja auch, wenn ich länger sitze, dann haben die so ein bisschen geschwollene Füße im Sommer. Ja. Das ist ja genau das. Die Gefäße gehen auf und es gibt eine Schwellungsneigung. Und genau das passiert bei dir beim Duschen. Also du, du hab, bekommst Wärme, die, durch die Wärme und feuchte Hitze gehen die Gefäße auf und dann mhm. versackt alles. Aber wenn alles versackt, dann habe ich auch wieder keine gute Zirkulation, keinen ja. Stoffwechsel und deswegen ist es für dich super anstrengend. Wenn mhm. du auch die Arme heben musst, dann hast du eine Kombination aus Hitze, aus Stehen, ne, aus also Lärm, Kognitiv, ja. also da kommt super viel zusammen und dann ist es absolut ja. logisch und erklärbar, warum das für dich oder für euch erstmal eine anstrengende Situation ist. Ne? Ja. Und da geht es dann so, wie du es genau richtig gesagt hast, einfach zu überlegen, okay, bei dir ne, Teller einräumen, der Lärm ist ein Thema, mhm. okay, dann mache ich halt die Kopfhörer drauf und dann kann ich es aber trotzdem durchführen. Und dann, ja, genau. dann kommst du in die richtige Situation.
0: Ja, voll cool. Und würdest du sagen, beim Thema Bewegung, würdest du dich erstmal auf diese grobmotorische, ja. zyklische Bewegung ähm, fokussieren und dann die Alltagsbewegung steigern? Ja.
1: so starten wir meistens. Also, ja. genau, also das primäre Ziel ist erstmal, dass wir es schaffen, einmal am Tag so eine grobmotorische, zyklische Bewegung durchzuführen im, im schönen Pulsbereich mit einer guten Sättigung. Das ist so das, der first step. Ne? Und da muss man einfach schauen, wo jeder steht. Das ist ganz ja. individuell. Und dann würde ich schon auch besprechen und dann würde man halt sagen, okay, dreimal am Tag äh, zum Beispiel zehn Minuten mache ich eine Alltagsaktivität, wie zum Beispiel Essen zubereiten. Ja. Ne? Für manche ist es auch schon so, wenn die viel liegen, dass das Sitzen am Essenstisch schon dann ja. ein Training ist, ne? zum Beispiel so. Das ist, okay, dreimal am Tag sitzt du dich noch hin und nimmst das Essen zehn Minuten im Sitzen an mit Füßen auf dem Boden. So, das ist auch schon mal Kreislauftraining. Ja. Ähm, und das würde man dann schon auch parallel mitmachen, aber der Fokus ist im ersten mal, erstmal auf diese grobe Bewegung, weil die einfach leichter ist. Mhm. ist leichter, kommt mal schöner rein, man hat auch ein bisschen den Effekt von, hey, wenn, wenn man, nicht alle schaffen das am Anfang, ich habe auch welche, die, die laufen erstmal nur in der Wohnung oder ne, machen kleine oder... Ich habe auch welche, die, ich habe wirklich 20, 22 Stunden Liegezeiten, also da ist dann die g sie gehen zur Toilette und auf dem Rückweg machen sie eine kleine Runde durchs Wohnzimmer und legen sich dann wieder hin, zum Beispiel. Mhm. Um, aber wenn du auch rausgehen kannst, ist es auch psychisch einfach gut. So, Du kommst cool. mal raus, hast sind vier Wänden, siehst mal was anderes, um, aber da, ich würde immer erstmal versuchen, diese grobmotorische Bewegung, dieses Aerobic yeah. Bewegen, weil es ja auch mit der Lipolyse und Stoffwechsel, dass genau. man da hinkommt, das ist so ein riesen Step. Ja, ja. Das ist riesen, guter und Sprache. da
0: dann halt einfach total individuell angepasst, was Absolut. für einen dann halt im Rahmen stattfindet. Und das, das kann eben im Haus sein oder auch außerhalb. Ja, das ist oder ja manche,
1: manche haben auch ein Ergometer zu Hause, setzen sich aufs Fahrrad. Ja. Also das ist einfach jede Situation. Ich habe manche, die wohnen im fünften Stock. Da ist der Stockwerk halt schon das Problem, wenn die den gehen ja, müssen. Genau. Da würde es erstmal gar keinen Sinn machen, sondern sei es ist besser, wenn du erstmal ein bisschen drin bleibst, weil die Stockwerke müssen erstmal bewältigt ja. werden. Also das ist halt immer super individuell zu betrachten. Man kann da jetzt, ne, manche ja. haben größeren Garten, manche haben da einen Aufzug. Es ist immer... Man ja. kann das einfach, man muss die Situation anschauen und dann genau. eine Entscheidung treffen. Ja.
0: ja, und was ich bei mir auch total beobachtet habe, ist, als ich dann halt angefangen habe, mehr mich wieder so zu bewegen, ähm, als das wieder ging, dass ich spazieren gehen konnte und so. Natürlich baut man ja dann auch wieder Muskeln auf, die man genau. ja über die Zeit abgebaut hat. Und dann war für mich quasi beim Duschen schon mal ein Reiz weniger, weil für mich das Stehen kein Problem mehr ja, war die auf einmal. Füße
1: ist, ja. Ja,
0: und das super. sind halt alles so Sachen, die, die machen so viel Sinn und das finde ich halt immer so cool, weil sich der Kreis halt immer wieder schließt, weil die gleichen Dinge für ganz viele Dinge dann auch wieder helfen. Also, das ist nicht nur, ich kann wieder spazieren gehen, sondern dieser Fakt ähm, bringt einem mehr Muskelmasse und dann wieder auch Freiheiten in anderen Dingen. Also, das ja. ist auch wirklich echt schön zu sehen. Und ich kann da auch echt nur sagen, dass sich das auch lohnt, da dran zu bleiben, weil es einfach so viel Freude macht, wenn das dann halt wieder klappt alles. Ne? Ja,
1: genau, das ja. denke ich auch. Ja, und äh, wir haben diese drei Formen von Aktivität, also physisch, kognitiv, emotional. Und die meisten fallen ja in Dips oder Crash, weil die kognitiv-emotionale Belastung zu hoch ist und die physis seltens der Auslös Auslöser ist. Mhm. Und die Idee ist ja, dass man das so ein bisschen umdreht, das Spielchen und sagt, komm, wir, wir fokussieren uns, wie du es gerade gesagt hast, ein bisschen mehr auf die Physis, also auf Gehen und Physis weiterentwickeln. Dann muss man die Kognition, wird dann auch automatisch ein bisschen runtergehen und auch die emotionale Belastbarkeit. Aber die starke Physis, also wenn man dann mal 20 Minuten gehen kann oder 30 Minuten gehen und wie du sagst, dann habe ich Muskulatur, ich habe einen besseren Stoffwechsel, hilft dir, um andere Aktivitäten, auch zum Beispiel zum Einkaufen gehen oder so alltägliche Dinge wieder zurückzuholen. Ja. Weil, wenn ich im Kopf weiß, ich kann 30 Minuten gehen, dann kann ich einen 10-Minuten-Einkauf, ist schon für physisch. Auf jeden Fall gut mal überhaupt genau. keinen Stress für deinen Körper. Dann kann ich mich auf, okay, es ist Lärm da, andere Leute, ich muss mich konzentrieren. Dann kann ich die kognitive und emotionale Komponente auch besser abfangen. Und dann damit kann ja. ich die trainieren wieder. Also dann bin ich wieder in dem, wie du es gerade hast, schaffe ich mir Freiraum, um wieder die nächste Aktivität mhm. mir äh, zu mir zurückzuholen. Und dann muss ich da wieder die neu bewerten und Deswegen ist das die Strategie, die wir wählen. Also, ja, wir beschieben wir schieben erstmal die Physis hoch und dadurch gewinnen wir Freiraum, die andere Dinge dann. Also, ich sage immer erst Physis, dann Kognition, dann Emotion. Also ja. die fallen so nacheinander, diese Domino Steine. Und ähm, die meisten, wenn ich die kennenlerne, ist, ist es genau umgedreht. Also die haben ganz wenig Physis und ganz viel Emotion und Kognition
0: mhm. aktiv.
1: Ne? Ja, und das genau. muss man, den, das Rad muss man irgendwie drehen.
0: Ja, ja, weil man eben merkt, man hat eben eine, eine körperliche Reaktion. Und ich habe halt immer gedacht, das ist wirklich, also nee, es strengt mich nicht an, dass ich auf mein Handy schaue oder dass ich doch. Fernsehen. Wieso sollte ich das anstrengen? So. Ich liege doch.
1: Ja, genau, das ja. ist so der Fehlglaube. Ich liege doch, das macht doch nichts.
0: Genau. Ja, ganz im
1: Gegenteil. Ja. Oder auch wenn, wenn Freundin zu Besuch kommt oder Freund Voll, oder so, ja. gleiche. Ne, soziale Kontakte das ist bei ganz vielen ein super großer Reiz. Ja. Und ähm, das darf man nicht unterschätzen. Die kognitive Komponente mit Handy und Bildschirm darf man nicht unterschätzen. Und wenn man da auf einmal sagt, hey komm, von sechs Stunden Handyzeit, wir gehen auf drei, ja. hat man auf einmal wieder ganz viel Luft für Physis, ja. also für Bewegung.
0: Und ähm, das Gute ist dann ja auch, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, also erstmal, es ist klar, dass man sich ablenken will und dass man auf sein Handy mal schaut. Absolut. Und das ist auch, ja. Im Rahmen ist das gar kein Problem, Nein, aber wenn das so überhand nimmt, ist das halt blöd. Genau. Und ähm, ich kann auch sagen, wenn man dann ja natürlich auch, also das eine ähm, befördert so ein bisschen auch das andere, also wenn man sich dann wieder mehr bewegt, ist es auch normal, dass die Handyzeit dann auch wieder weniger wird, weil man Richtig. wieder andere Dinge zu tun Richtig. hat.
1: Genau. genau. Ne? Also weil das ist
0: wirklich sehr cool.
1: Genau, weil der Fokus dann woanders liegt. Na, ja. Wie gesagt, wenn du dann deine G-Einheit hast und dreimal am Tag beim Mittag noch versuchst mitzumachen, dann machst du danach wieder immer, immer danach eine geplante Erholung. Mhm. Ja, da ist dein Tag schon mal so ein bisschen strukturiert und du hast schon mal eine Idee und dann schaust du auch gar nicht mehr so auf das Handy, weil es dir ja auch gar nicht so langweilig wird. Ne? Sondern ja. du bist gerade mit anderen Dingen beschäftigt, nämlich mit deiner Genesung. Ne? Und das ja. sollte ja auch absolut im Vordergrund stehen.
0: Voll, ja. ja. Ja, total interessant. Also ich glaube, dass wir eigentlich wirklich so alles, was wir uns vorgenommen ja, haben für diese schön. Folge, haben wir sehr gut hinbekommen. <lacht> denk, denk also auch. ja, wirklich vollgepackt mit Wissen. Ich hoffe, dass die Köpfe nicht dampfen ja. <lacht> hinter den Lautsprechern. Ansonsten auch hoffentlich ein bisschen eingeteilt. Ich genau. freue mich total, dass du hier warst. Ich fand das wirklich danke, mega, danke. mega spannend. Ich habe auch ganz viel gelernt und ich hoffe natürlich auch, dass das den Leuten, die zuhören, auch was gebracht hat.
1: Ja, das hoffe ich doch auch. Mhm. Tschüssi! Thank you.